0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 51 und es ist soweit. Hier ist der Situation Room, der erste in 2023 und die Nummer 11 überhaupt und natürlich mit der Bene. Los geht's.
1: In die Anmoderation reingequatscht mit diesem seltsamen Oh mein Gott, oh nein! Macht nichts, lassen wir drauf. Ja, oh mein Gott,
0: nicht. ist ja eine sehr, sehr wichtige Redewendung heutzutage. Amen, <lacht> Na, Binne? Na, diese Lage. Nice to see you. <lacht> yes, nice to see you too.
1: Ja, ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ich habe gehört, ihr hattet eine großartige Semesterfreizeit am Start.
0: Hatten wir. Ja, mhm. das Bam-Festival ist äh, erstens stattgefunden und zweitens in Werder Grundschädel. Ey!
1: Ja, großartig. Mhm, mhm.
0: Ja, aber U2, ne? Bei euch gab es ja. auch so Silvester. <lacht> ja.
1: ja, wir müssen kurz hier die Aufnahmen abbrechen. Ich habe glaube, ich hab, Be Real, ich muss das jetzt machen. Du verstehst, dass das jetzt äh, vorgeht. <lacht> ha, kleiner Schätzung. am ist, glaube ich, wirklich Be Real-Time, aber dann wird's halt ein Late, so ist es im Leben. Wir hatten ein wunderbare Silvester-Freizeit. ausgebuchtes Haus, richtig geile Stimmung, ähm, tolle Band, tolle Leute Ach, das war Balsam für die geschundene Pastorenseele. Schön. Schön.
0: Ja, ist wirklich cool. Also, ähm, und auch manchmal erschreckend, wie parallel unsere Leben dann da, da laufen, ne? wir, sind uns, wir
1: sind uns so ähnlich. Ich weiß nicht, Wir sind gar uns nicht. so ähnlich. Ja. Das
0: ist ja. Ich finde es ja wirklich lustig, wie Leute dann manchmal hier unsere Folgen kommentieren. Ne? Also, mhm. dass Leute sagen, ja, krass, Ne, ihr seid euch so gleich und ich denke immer so, echt? Nö, eigentlich nicht. Nein, hallo? <lacht> das macht's ja auch aus. Naja gut, ähm, ey Benne, wir haben, ich habe ewig kein Situation Room mehr moderiert, merke ich hier gerade, ja, aber äh, deswegen, ich bin froh, dass du da bist. Ähm, <lacht> das ist gut, das ist gut. S, äh, du hast dir nämlich viele Gedanken gemacht, das weiß ich, denn wir haben eine gemeinsame Notiz, die <lacht> ist bei mir ständig aufgeplinkt und du hast äh, dir ganz viel vorgenommen. Aber äh, bevor wir das machen, sag mir ja. doch mal eben... Benedikt. Mhm. Wo erwisch ich dich gerade? <lacht> <lacht>
1: Mensch, jetzt bin ich ja fast ein bisschen dann werde ich ja ganz rot. Äh, nein, er wischt mich äh, beim Arbeiten. Es ist äh, ein Dienstagvormittag, 11.40 Uhr. Faschingsdienstag. Ähm, Faschingsdienstag. Äh, Faschings ich, ich sag mal so, ähm, was sagt man denn so? Alar und Helau?
0: Beides? Oh. oh. Ja, du bist ein bisschen ganz diplomatischer, ne? <lacht> Ich mich Eigentlich mit, muss man sich da entscheiden. Ich kenne mich damit gar nicht aus.
1: Aber ich weiß, für manche ist das echt wichtig. Dementsprechend ähm, ähm, äh, schönen Karneval euch. Ja. <lacht> Total authentisch. Alle das gemacht Jecken
0: da draußen und alle, die es scheiße finden, dass wir als Christen jetzt Karneval hier auch noch so glorifizieren. Ja. Entschuldigung. So, ja, ich, ich, äh, ich
1: würde mich auch deswegen nicht verkleiden, weil, wenn Jesus dann wiederkommt und ich verkleidet bin, erkennt er mich ja nicht. Und mich ich stelle dir das mal vor. Es so wurde früher unseren Kindern in den Kindergottesdiensten gesagt vor. Na gut, fair, fair enough vor 70 Jahren.
0: Vor 70 Jahren, ja. ja war trotzdem blöd
1: <lacht> Ja, ähm, der erwischt mich auf der Arbeit und ähm, ich hatte ein volles Wochenende. Ich ähm, habe das Glück gehabt, dass ich äh, mit Teenies einen großen Startup day machen konnte. Das ist so eine Art äh, Konferenzunterricht. Da äh, war ich mit 50 mm, Teens ja. in ähm, Minden. Und danach haben wir äh, eine, am Sonntag unsere neue Julaika-Schulung gestartet mit 16 Jugendlichen, die äh, mitarbeiten wollen und dazu was lernen wollen. Das ist mega gut. Es ist gerade ähm, brummt das äh, das Kätzchen Brummt, weiß ich auch, <lacht> auch nicht. <Das lacht> das Kätzchen lassen wir mal so. <lacht>
0: Schnurrt das Kätzchen. <lacht> und oh bei Gott. dir? Ja. Bruder Sommer? Hey. Ich bin. Da war das, evangelikale Hey, hast du gemerkt? Hey. <lacht> ähm, nee, das geht ja eigentlich anders. Hey, geht das so? Ähm, also, ich, ich habe ein krasses Wochenende hinter mir mit Kindergeburtstag feiern und ähm, sonntags predigen und moderieren, weil leider die Moderatorin krank geworden ist. Ähm, hm. Ja, dann haben wir. Also mein, mein Job macht, hat gerade sehr, sehr viele Baustellen gleichzeitig. Das ist nicht immer so, aber es ist schon spannend. Also ich bin fröhlich dabei, aber manchmal denke ich auch so, <lacht> äh, ja, und du soll bist wieder, alles laufen?
1: Und du bist wieder im Podcast-Business. Ich meine ganz ehrlich, wir alle hören ja auch die anderen Folgen. Das mag vielleicht nicht immer so rüberkommen, aber <lacht> Als der treuen Fans und Follower wissen wir natürlich, wen du so zu Gast hast und was du da auch so für, für Sachen so raushaust. <lacht> Liebe Grüße an Jan also Fosler. Die <lacht> Folge lohnt sich wirklich. Vor allen Dingen die ersten sieben Minuten sage ich jetzt mal. Also genau genommen sechs Minute elf ist es eigentlich.
0: Hab ich gehört. Du hast es direkt rausgekommen? Nein, 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 nein. So, so ja. wichtig
1: ist mir jetzt auch nicht, dass ich ganz genau die Uhrzeit wüsste. Also für
0: alle Zuhörer in der, äh, der Situation, -Rooms, falls ihr die anderen Folgen nicht hört, ich, ob die schlimm finden würde an sich, aber ähm, <lacht> gibt so, es gibt ein, es gibt eine Unterstellung in der letzten Folge, in Folge 50, eine der Jubiläumsfolge. Eine Unterstellung, Unterstellung. Ja. in der Jubiläumsfolge. Ich, ich hatte gesagt, dass Benedikt Elsner vielleicht auch nur die Folgen hört, wo er mit drin vorkommt, so. Vielleicht mhm. hattest
1: du nicht gesagt. <lacht> <lacht> Nein. Okay, die Wahrheit ist, ich habe jetzt tatsächlich nicht alle deine Folgen gehört. Das stimmt. Ich, so. Ja. Aber in, in die aktuellen habe ich tatsächlich alle verfolgt.
0: Wie es ja aber auch normal ist beim Podcast, ne? Also ja. äh, vielleicht nicht bei diesem? Nee. So, das muss den, man den haben sagen. alle ja. und die freuen sich auch schon drauf. Ja. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die freuen sich wirklich auf jede Folge, da freue ich mich mega. Die ja. schreiben ähm, mir auch, oder haben mir ja auch geschrieben, in der Zeit, wo es äh, eine Kreativpause gab. Aber, äh, ja, ich, ähm, ich, ich muss einfach sagen, Benedikt, Entschuldigung. Es ja. ist, wenn es eine Unterstellung war, ich habe einfach gedacht, ja, wahrscheinlich ist es so, der Mann hat so viel zu tun. Ja. <lacht>
1: <lacht> Ey, es gibt wirklich, das wollte ich noch kurz an dieser Stelle, das freut mich auch immer sehr, wenn Leute mir das schreiben, dass sie ähm, uns hören. Und was ich richtig cool fand, war mal ein ehemaliger Mitbewohner von mir, äh, Grüße gehen raus an Finn, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier, aber der ist äh, im Sommer nach Kroatien in Urlaub gefahren und er und seine Frau haben auf dem Weg, glaube ich, alle Situations Rooms hintereinander gehört, die es zu dem Zeitpunkt oh, gab. <lacht> und die fanden es cool. Und ich dachte so, wow, okay, crazy. Aber ähm, vielen Dank, liebe Grüße gehen raus an Finn. Und bevor ich es vergesse, ich hoffe, dass diese Aufnahme viel, viel besser von der akustischen Qualität ist. Und hm. äh, wenn das klappt, äh, dann auch sonst. Aber dann gilt der Dank insbesondere dem lieben Christoph Ortmann, der sich nach der letzten Folge hingesetzt hat und mir mal aufgeschrieben hat, und auch so Probeaufnahmen gemacht hat und Programme empfohlen hat und was nicht alles also wirklich wow. Leidenschaft dahinter dass die Aufnahmen hier besser werden wir probieren es heute aus und äh, wenn das klappt ey Bruder Ortmann äh, herzliche Einladung nach Hannover auf einen Aperol Spritz das ist mint ey krass
0: Chris, Chris Ortman. Ja, ja ich, äh, auch um unsere kleine Irritation hier abzurunden, wollte ich noch sagen, ich habe ähm, tatsächlich gerade viele Leute zu Gast. Ich merke, ähm, dass es äh, momentan etwas männerlastig <lacht> ist, in <lacht> meinem Podcast, mhm, da arbeite ich dran. Aber mhm. ähm, tatsächlich so von den Thematiken auch einige, die ich schon aufgenommen habe, die jetzt noch kommen werden, gab es an einer Stelle zum Beispiel einen äh, expliziten, äh, an, noch mal ein Kompliment an die äh, unsere inhaltliche Folge. Oh. Das, was wir hier machen, der Situation Room, ist ja weniger Inhalt.
1: Ja, mehr so. <lacht> Gossip.
0: <lacht> oh man. Ja, nee, aber wir unterhalten uns hier natürlich über unsere Kirche. Das ist ja mhm. mehr so eine Art kommentierte, äh, kommentiertes Format. Mhm. Und ähm, ja, gleichzeitig Gab's, hat da jemand nochmal gesagt, dass äh, diesen, diesen Gedanken des Genießens auch als oh. Christen, da ist jemand hängen geblieben, Benedikt? Schön. Kannst du das glauben? Ja. Also, ich wollte dir dieses Kompliment mal weitergeben, dass du hier da, dazu, echt ordentlich was gerissen hast.
1: Dazu halte ich jetzt nochmal den Kaffeebecher, den ich auf der Arbeit habe, hier entgegen. Das ist eine Kavul-Knittertasse. <lacht> Dennis sieht es gerade. Womit Comic Sans MS draufsteht: Schön, dass es dich gibt. Und das oh. Dicht ist in allen äh, verschiedenen Farben des Regenbogens. Ja. Also, mit dieser Knittertasse und dem Schönen, dass es dich gibt, vielen Dank und ich freue mich heute sehr auf die Folge und ich gebe zu, ich habe ein äh, Thema mitgebracht, was mich gerade sehr beschäftigt.
0: Äh, verrückt. <lacht> also, damit hätten wir geklärt, ähm, was die, unsere persönliche Lage ist. So, mhm. Ich habe gerade noch irgendwas auf der Zunge gehabt. Oh, ich wollte eigentlich noch sagen, ja, ich wollte eigentlich noch sagen, ähm, also, dass wir mit dem Situation Room natürlich auch weitermachen, dass es noch eine Situation Room Folge gibt und dann gibt es schon das äh, Bu Buko Special Bundesrat und das führte Special? mich, oh genau, das führte mich nämlich zu. Ähm, wir haben es ein bisschen gespoilert Weihnachten und mhm. da konnten wir es ja noch nicht mhm. offiziell sagen, mhm. aber das Programm ist raus, Benedikt.
1: Yes, David. David. Was? Also wird mir ganz ist das wuschig. nächste große Projekt, warm. wie man ja. in den Medien sagt, ja, ja. wir
0: können jetzt drüber sprechen. Ja. Äh, was wird passieren? Wenn Leute noch nicht entschieden sind, wollen sie auf den Bundesrat gehen? Dazu sollte man baptistisches Mitglied sein. Das ist äh, leider jetzt die Voraussage, äh, nee, wobei. Man, man, man kann nicht. auch als Gast kommen, genau. ne? Ja. Okay, also dann an alle fröhliche Einladung zur Bundeskonferenz der Baptisten mit einem spannenden Thema. Das Thema der Bundeskonferenz ist immer noch dich steht der Himmel, aber es geht ähm, um Versöhnung. Genau. Ne? als Untertitel und ähm ja, so ist Versöhnung, so da muss die so ist Versöhnung, stop it. Okay. Äh, Haben wir keine es Lizenz gibt, für wahrscheinlich. <lacht> richtig, es gibt, ähm, ähm, es gibt eine Bibelarbeit und wir beide sind angefragt worden, zusammen mit dem großartigen Podcast, mm -hmm. die Predigt Buddies, mm -hmm. sehr beliebt auch äh, mm -hmm. in unserer Kirche von vielen, vielen KollegInnen, aber auch außerhalb der Kirche von ja. Menschen, die Theologie zu ihrem Beruf gemacht haben ähm, und Menschen, die sagen, boah, eigentlich finde ich es an sich spannend, schon mal die Perikope immer so ein bisschen vorzuhören, äh, mal zu überprüfen, was die eigene Predigerin da so ja. auf die Bühne bringt dann am Sonntag. Ja, auf jeden Fall dieser Podcast mit Ach, Lea und Anja. Okay. Oder Anja und Lea. Ich, ich wollte genau.
1: dazwischen reden, aber ich lasse dich.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wir sind angefragt worden. Und was machen wir denn da, Bene? Jetzt oh,
1: du. Ich sag es dir. Also erst einmal, äh, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich daran denke, dass wir mit Anja und Lea zusammen ein Podcast-Live-Recording machen werden in Kassel.
0: Richtig.
1: Das ist richtig krass. Es äh, ist noch äh, irgendwie eine Premiere. Und wir werden mhm. dort mh, am Freitag, dort wo morgens die Bibelarbeit, ist auch ein geiles Wort eigentlich, Bibelarbeit. Also mhm. wo wir uns ein bisschen mit äh, dem Text beschäftigen werden, ein Text, der, das Thema Versöhnung, ja naja, also da würde man nicht sofort drauf kommen. Aber wir glauben, dass sich das lohnt, darüber nachzudenken. Ich sage auch jetzt nicht was, aber es lohnt sich <lacht> vorbeizukommen, weil wir werden uns dort hinsetzen, vier Mikrofone auf und um uns rum viele andere Menschen, die uns zuhören werden und vielleicht auch in irgendeiner Interaktion mit uns treten. Und wir werden äh, ein paar hoffentlich kluge Gedanken zu diesem Bibeltext haben, weil wer die Predigt Buddies kennt, der weiß, da gibt es unglaublich viel kluge Gedanken und unglaublich viel für das äh, also Herz, für den Verstand und auch für den Glauben. Und Dennis und ich dürfen da mal zu Gast sein und ich finde das ganz großartig und ich kann ja nur sagen, es lohnt sich sowieso nach Kassel zu kommen und jetzt noch mehr. Denn diese Bibelarbeit, die darf man sich nicht entgegen
0: Das ist richtig. Also Oder eben. man macht die anderen Bibelarbeiten, die da auch angeboten werden, ja, also man die, kann sich das die, die alles Die Namen habe ich gerade
1: nicht so auf dem Schirm, das sind bestimmt
0: auch <lacht> Okay, ja, äh, lassen wir so stehen. Ähm, auf jeden Fall, ich bin's bin, Ärger. <lacht> ja, mal gucken, wer das hier so hört. Äh, ja, nee, also was ich auf jeden Fall sagen will, ist, ist ich, ich finde tatsächlich auch das, was ich jetzt schon alles so an Werbung sehe, es wird doch einen... Äh, Richt, Preacher, -Slam. Richtig Preacher Slam geben, da ja. kam jetzt die Werbung raus. Ich äh, finde es richtig cool, dass unsere Buko ähm, in so den letzten Jahren einfach mehr und mehr so an äh, Profil, was so inhaltliche ja. Auseinandersetzungen, aber auch spirituelle Vielfalt und so angeht gewonnen hat. Und letzte Mal waren wir ja, also das muss man ja sagen, das letzte Mal wir, also unsere Folge, unsere Kommentare waren ja in hohem Lob für die mhm. Bundeskonferenz, weil es ja einfach mega war. Ich bin mal gespannt. Es hat sich auch, das können wir schon mal spoilern, an der Stelle dürfen wir immer noch nicht drüber reden, okay. aber es hat sich schon jemand angekündigt, der bei mhm. unserer äh, Buko-Folge mit dabei sein will. Mhm. Ähm, aber ich will es ja. mal noch nicht sagen. Wer weiß, ob wir das überhaupt hinkriegen. Es ja. ist nämlich jemand, der dort auch sehr aktiv ist. Ja
1: und ich glaube, das ist äh, der Mann, den, der die schönste Stimme der Welt hat, muss ich einfach so sagen. Wenn ich den Reden höre, da, da, da wird mir ganz anders.
0: Schön. <lacht> äh, ich ja, merkst du die Eifersucht, ne? dass, dass du, das nicht bei gemerkt, mir passiert. Ja, so, so. ja. nee, aber ähm, genau, also so viel spoilern okay. wir vielleicht mhm. mal. Das ist das, was wir anteasern sozusagen. Und ähm, darauf kann man sich freuen. Da, da sollte man sich vielleicht auch schon mal anmelden. Und ja. ähm, nicht nur wegen der Bibelarbeit am Freitag, sondern auch, weil es ähm, um die Zukunft unserer Kirche geht ja. und damit die Zukunft der gesamten Kirche.
1: Und es sind große wichtige Themen. Denkt daran, ihr könnt euch auch delegieren lassen als extra aber sitz und unter 35, wenn ihr unter 35 seid, kriegt ihr einen yes. zusätzlichen Sitz in, in unserem Bundesrat. Und es gibt ähm, gewichtige Themen, also nicht nur so etwas wie Finanzen oder so, sondern halt auch Veränderungen des Dienstrechtes. Das kann ich schon mal spoilern. Ähm, mhm. Das äh, ist jetzt, glaube ich, so, dass man sagen darf. Es gab den, gibt den Antrag, ähm, dass sich da einiges verändert. Und ich finde, da verändert sich auch einiges zum Guten. Ich will das gleich schon mal ein bisschen werten hier. <lacht> ähm, aber, noch ähm, darfst du, ne? Noch darf ich, noch darf ich. Nein, also dazu später vielleicht mehr, aber es wird sich was verändern im Dienstrecht. Es wird ähm, offener und äh, freundlicher gestaltet gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön und ich freue mich darüber. Und ich freue mich über das, was alles jetzt schon so ansteht und was dort kommen wird. Ich glaube, der Bücher Slam wird ein echtes Highlight, neben unserer Bibelarbeit natürlich und auch die anderen ja. Themen.
0: Ja, vielleicht auch noch eine kleine, äh, kleine Einladung, sich das mal anzugucken, und zwar bei Instagram ähm, ja. von unserer Baptisten-Seite. Äh, ähm, denn es ist ja so, dass da, äh, dass man sich da bewerben kann, ne? wenn man Lust hat, mit Preacher Slam, -Slam, ja. Slam mitarbeiten zu ja, Dennis,
1: du, du alter Reimekönig, wäre das nicht was für dich?
0: <lacht> Muss man <lacht> reimen, den Preacher Slam. Ich habe tatsächlich <lacht> noch nie einen Preacher Slam mitgemacht. Ich, äh, ich habe gedacht, ich ich weiß gar nicht, wie es geht, aber gut. gut. Ja, ich gucke mir das mal an. Ne? Du schaffst das schon. Aber ich habe ich habe noch einen anderen Job. Das ist der Job, den ich, nicht, äh, den ich letztes Jahr auch schon gemacht habe. Da. Du, ähm, uh, du bist die. persönlich um den Wein am Abend kümmern. <lacht> Ups, so. Ne? Das habe ich halt hier ja nicht
1: so schöner aussagen können, aussprechen können. Ja, ähm, ja, schön. <lacht>
0: <lacht> <Lachst du jetzt.
1: lacht> Nein, ich äh, ich freue mich tatsächlich drauf, äh, das ist immer ein Highlight auf der Bundesratssitzung abends nach getaner Arbeit, mhm. in eine nette Runde sich zu stellen oder zu setzen, mit tollen Menschen ein Kaltgetränk äh, der Wahl zu trinken und gemeinsam zu lachen, gemeinsam über irgendwas Wichtiges zu sprechen und einfach Gemeinschaft zu genießen.
0: Genau. Ja. Ja, und vielleicht schon mal als kleiner Spoiler auch an der Stelle. Es könnte sein, dass es diesmal nicht so teuer wird, denn wir haben uns da anderweitig gekümmert. Mhm. Ja, so, ja. das 10, das zwei
1: Ballern abends dann oder wie? <lacht> ja, ja Flat rate ja. saufen. Oh, ist <lacht> <dem Bundesrat>, geil. <lacht> ja, genau. Nein, nein, nein.
0: Nein, nein, Leute, so, das unterstützen das, wir gar nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, es geht um den guten Schluck, den Genuss am Abend, ja. um die weiteren Gespräche zu und auch die netten Bekannten wieder zu treffen und weiterzuführen. So ist es. Okay, also das war Werbung. Das war eigentlich, nee. Unbezahlte weißt du das mal, Werbung, das war gar keine. Das war unbezahlte Werbung, das war aber auch die Lage der Kirche. Das ja. ist nämlich äh, tatsächlich jetzt mal einfach vorgetragen. Wobei, du möchtest da eigentlich noch weiterreden ne, zur Lage der Kirche. Nee,
1: ich kann nur sagen, dass ich äh, Freitag äh, werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag damit verbringen, den Bundesrat zu planen. Und dann kann ich auch wirklich inhaltlich mehr sagen, weil da <lacht> werden alle Anträge mal gesichtet. Dann wird mal überlegt, was man wie, wann verhandelt. Mhm. was heikler werden könnte, was weniger heikel ist. Ähm, danach kann ich wirklich mehr sagen. Da treffen wir uns äh, im Bundesratspräsidium. Ich habe auch richtig viel Lust drauf, gebe ich zu. Ich freue mich schon wieder sehr auf Kassel.
0: Okay. Ja. ja, ich auch. Ich bin auch gespannt, wie du das das zweite Mal machst. Du mhm. wirst ja wieder Verhandlungsleiter sein. Mhm. Tatsächlich bist du da noch nicht rausgenommen worden. <lacht>
1: Man hat es vermutet, aber nee. Viele haben gemunkelt.
0: Ja. <lacht> ja. Nein, du hast es ja letztes Mal grandios gemacht und deswegen ja. ich bin gespannt, äh, dass. Ja. No pressure. Ähm, auch was du so sagst. Mhm. Äh, okay. Hm, vor allen Dingen, ob du wieder schlaftrunken dann irgendwann da in meinem Hotelzimmer sitzt und ähm, ja. mal eben kurz äh, Situation Room recordest und dann äh, da in die nächste Sitzung stürzt. So und wird es ja sein.
1: Bevor es irgendjemand drunter schreibt äh, unter diese Folge, ich werde die Namen der Ehrengäste diesmal lernen. <lacht>
0: <lacht> Hashtag Kuba-Gate kuba, -Gate. kuba -Gate. wir erinnern uns alle peinlichste, ja, peinlichste na, ever, Situation ever. unserer Kirche ever, ever ja, okay also, bleiben wir mal bei der Lage der Kirche, Benedikt, du hast einen Schmerz, ne? dir geht's ja. nicht gut Was ist los?
1: <lacht> ich, ich sehe das doch, mein Junge ich sehe seh das doch.
0: doch
1: ach, das hat mich, die, du weißt das schon und äh, manch einer, der mir vielleicht bei Instagram folgt, hat es auch mitbekommen also, wo fange ich an? Ich erlebe das so, dass ich jetzt, so, wie lange bin ich im Dienst? Wie lange bist du im Dienst, Dennis? Wie viele Jahre bist du im Zwölf Dienst? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Wahnsinn. Mhm. Ja, ich, bei mir äh, werden sie es ja, glaube ich, neun. Und dementsprechend, man ist ja schon so ein bisschen jetzt drin im, im Game. Neun
0: Jahre? Ja. Warte mal. Du bist doch erst 26. <lacht> 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 ja, okay, neun Jahre, ja, ich Entschuldigung. Ich höre jetzt auf ich mit so einer. einer ja.
1: oder, äh, mhm. mh. Also, und man hat schon einiges auch so äh, kommen und gehen sehen und nicht nur einiges sondern auch einige und äh, vor zwei Wochen oder was so, habe ich mit einem guten Freund telefoniert der mir mhm. mitgeteilt hat dass äh, er erstmal aufhören wird als Pastor zu arbeiten und noch nicht so richtig weiß was danach kommt und jetzt sagen wir mal jeder, jede dieser Geschichten die macht mich traurig weil ich mir denke ach schade schade dass es so gekommen ist ha äh, schade dass es so gekommen ist wie es gekommen ist und ähm, das tut mir irgendwie dann auch immer Ja, manchmal tut es mir nur leid, aber oft tut es mir auch irgendwie weh, weil ich gerne mit diesen Menschen unterwegs bin und weil ich gerne mit diesen Kolleginnen und Kollegen im Dienst stehe und mich immer frage, ja, schade, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hat. Und dieses Mal hat es mich noch mehr getroffen als sonst, weil es ein wirklich guter Freund war und ich das auch so ein bisschen gerade nachvollziehen kann, äh, dieses Gefühl, dass man einfach hinschmeißen möchte. Und mhm. ähm, ist es ist nicht so, dass das Einzelfälle sind. Ich habe das Gefühl, man hat manchmal so einen, Man möchte gerne den Eindruck erwecken, dass es Einzelfälle sind. Mhm. Aber als wir auch darüber gesprochen haben, es sind halt nicht Einzelfälle. Mhm. Wir alle kennen ganz schön viele, die ja. aufhören irgendwann und irgendwie. Und da sind immer individuelle Begründungen, ey, no offense, die ich total nachvollziehen kann. Es, ich mach, es ist kein Shaming hier, <lacht> sondern es ja. ist alles verständlich. Aber ich glaube auch ein bisschen und jetzt kommt das, was wahrscheinlich heute etwas herausholen wird, dass wir auch in einem unguten System in dem Bereich leben, das viele Menschen dazu bringt, ihre Berufung aufzugeben. Und damit, ähm, damit da, da habe ich einen Schmerz, dass so viele Kollegen und Kolleginnen, aus guten Gründen wirklich, no offense, aber mhm. dass sie aufhören. Ich glaube, dass, dass wir da in einem System leben, das sich ändern muss. Ja, das ist mal der Teaser für das, was mich gerade so schmerzt.
0: <lacht> ja, ich finde es super. Ich finde es tatsächlich auch super, dass wir wir haben letztens das Feedback bekommen, dass wir ganz schön viel lachen. Das hat jemand nicht so gut gefunden. Ähm, fand ich aber, konnte ich auch nachvollziehen. Wir sind manchmal echt albern, ne? Ja. Ähm, so, aber jetzt kommt, jetzt wird es ja mal ernst. Ich finde es wirklich ja. schön, dass wir mal die Chance haben, darüber zu reden. Wir, also ich habe gedacht, ich mach das gerne mit dir. Wir müssen aber zu Beginn einmal sagen, jetzt sind wir beide natürlich... Äh, in einer Perspektive hier, also wir sind beide Hauptamtliche, sind beide Angestellte ja. dieser Kirche. Ähm, es wäre natürlich jetzt schön und spannend, jemanden ja. hier noch sitzen zu haben, der zum Beispiel als ehrenamtlicher Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin oh, ja. oder auch ähm, irgendwie nochmal aus dem Dienstbereich ordinierte Mitarbeiter oder so, nee, Dienstbereich, ja. ordinierte MitarbeiterInnen heißt das jetzt hoffentlich. Ja. Ähm, genau, das wäre oder natürlich auch, auch ein spannend. Oder auch
1: Kollege oder Kollegin, die aufgehört haben.
0: Oder das, genau. Ja, das es gibt heißt, da ganz
1: viele interessante Perspektiven.
0: Genau, unsere Perspektive ist jetzt heute diese, das müssen wir von vornherein sagen. Das heißt, mhm. sie wird, es wird nicht vollständig äh, diese Nein. ganze Sache hier diskutiert sein, aber vielleicht ist es ein Anstoß. Deswegen äh, fangen wir mal an. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, unser System, also du hast ja schon eine These so im ja. Bauch. Ne? Ja. Unser System, was hast du gerade gesagt? Unser System ist nicht in Ordnung. Genau. Es ist was ist ein... denn nicht in Ordnung? ich glaube,
1: also erstmal möchte ich allen, die, also sowohl den Kollegen wie auch den Gemeinden und auch de, unserem Bund die besten Intentionen unterstellen. Ich glaube, niemand von denen ist einfach böse oder doof, ähm, sondern alle wollen im Prinzip, dass es klappt. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, das ist mir mhm. wichtig. Ich glaube, dass sich unser, unser Berufsbild und die Rahmenbedingungen verändert haben und dass das nicht immer in unserem Beruf und in den Gemeinden schon angekommen ist. Ich, ich, ich fange mal an. Also die, der Krieg war zu Ende, der Zweite Weltkrieg, also wir ziehen jetzt <lacht> relativ äh, weite, weite Kreise und die mhm. Gemeinden haben weiter ihre damals Prediger, also das waren noch keine Pastoren, sondern Prediger berufen und die kamen halt in die Gemeinden und die blieben da. Mhm. Ähm, man blieb halt zusammen und man blieb in seinem Beruf, ob man da jetzt immer glücklich mit war oder nicht, ich was einmal da hingestellt, das äh, kennen wir auch nach dem Krieg, also auch viele Ehen. Viele Ehen wurden nicht geschieden, ob, das jetzt immer, ob die immer glücklich waren oder nicht, das war halt zweitrangig. Man blieb halt zusammen. Mhm. Und Kollegen und Kolleginnen blieben halt damals nur Kollegen, äh, blieben halt im Dienst, blieben auch in ihren Gemeinden und haben manche Dinge ausgehalten, sage ich jetzt mal, die man heute nicht mehr aushalten würde. Mhm. Mit der Zeit, sage ich jetzt mal, entwickelte sich da andere Perspektiven. Also in den 60er, 70ern merkte man auch immer: Mensch, auch Ehen müssen nicht für immer zusammenbleiben. Auch Ehen mhm. zum Beispiel können geschieden werden. Und einen ein Kollege hat damals auch gedacht, ja, also ganz ehrlich, ich, vielleicht kann ich ja auch was anderes machen. Vielleicht kann ich ja schneller mal die Gemeinde wechseln oder vielleicht mache ich mal was ganz außerhalb meiner Kirche. Und wurden zum Beispiel Redakteure oder freischaffende Künstler. Und es waren am Anfang nicht so viele. Mhm. Aber mit diesen Optionen, ähm, wurden es immer mehr. Und dann kam so, denke ich mal, so in den 80ern, tippe ich jetzt mal, fing das an, dass auch immer mehr Ehepartnerinnen, also bis dahin nur Frauen, äh, nur, also nur Männer, durften Pastoren bei uns im Bund werden, ähm, dass viele Ehepartnerinnen auf einmal äh, Jobs hatten, weil Frauen fingen an zu arbeiten, also das ist schon länger, aber zu dem Zeitpunkt vermehrt. Und urplötzlich war es nicht mehr nur das Gehalt des Mannes, das die Familie ernähren musste, sondern ähm, es gab etwas mehr Gleichberechtigung und die Frauen brachten auch ihr Gehalt rein. Und auf einmal dachte man, Mensch, ganz ehrlich, wenn meine Frau auch was verdient, dann sind wir ja gar nicht so sehr abhängig davon, dass ich diesen Beruf behalte. Dann sind wir ja gar nicht so sehr abhängig davon, dass ich das, was zum Beispiel ich hier in der Gemeinde erlebe, gerade auch mit mir machen lasse. Hm. Und jetzt verrate ich mal ein Geheimnis. So wahnsinnig gut sind unsere Pastorengehälter bis heute nicht. Und es war hm. ziemlich leicht damals, und es ist auch heute, dass die Ehepartnerin oder der Ehepartner heute ähm, mehr Geld verdient als der Kollege im Gemeindedienst. Mhm. Und das alles hat, wenn man so will, die Rahmenbedingungen verändert. Pastoren, die mit den Jahren noch immer besser ausgebildet wurden und Pastorinnen auch, die haben sich auch nicht mehr alles gefallen lassen, weil die wurden halt auch, sagen wir mal, anders und weiter ausgebildet. Zusätzlich neue Möglichkeiten auf einem offenen Markt, auch was anderes machen zu können und mhm. die fehlende Abhängigkeit vom Beruf äh, beziehungsweise vom Gehalt als Alleinverdiener, weil ganz ehrlich, wenn deine Ehefrau oder dein Ehemann mehr Geld in seinem Job macht, dann kannst du kannst auch überlegen, ob du vielleicht was anderes machst. Und das mhm. alles hat unser System von außen langsam erodiert. So, das ist meine erste These. Oder verändert. Verändert ist vielleicht schöner als erodiert.
0: <lacht> wow. Voll äh, krasser historischer Kontext hier. Ja. Das, äh <lacht> Ja, finde ich wirklich okay. spannend. Also habe ich auch tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht. Äh, ich steuere mal bei, mir äh, fällt als erstes bei dem Thema die Perspektive auf, dass es einen größeren äh, Markt der Möglichkeiten auch gibt für Menschen, die zum Beispiel eine theologische Ausbildung haben mhm. oder dann eben auch äh, in unserer Gesellschaft aktuell auch mit Weiterbildungen zum Beispiel auch eine Möglichkeit haben, nochmal ganz anders ähm, auch in eine Arbeit zu kommen ne, oder ja. Selbstständigkeit ja. oder ähm, auch Leute, die zum Beispiel sagen, es ist zwar momentan nicht mein Favorite, aber ich werde jetzt übergangsweise zum Beispiel Religionsunterricht ja. oder sowas an der Schule machen. Du machst ja auch Religionunterricht, ne?
1: Nee, nicht mehr und das nicht war mehr? auch nur so ein Nebenjob, aber ich habe das in ja. Zeit gemacht, ja.
0: Genau, aber genau, was ich damit sagen wollte, war, ähm, es, es ist äh, nochmal anders möglich geworden, auch in einer anderen Arbeit zu sein. Und eben, das ist meine Perspektive darauf, äh, zu sehen, dass viele der KollegInnen, von denen ich höre, ähm, auch so einen Umbruch in ihrem Leben äh, ja. nutzen oder einen Umbruch in ihrem Leben auch äh, ganz konkret mit ihrer Arbeit zu tun hat, weil man irgendwie anders gestartet ist äh, damals in den Job und in, äh, in das, was wir Berufung nennen. so. Ne? Das heißt, auch das kommt damit rein, dass es äh, eine größere Möglichkeit gibt und so. Und ich merke, ich spüre schon die... Also schon die Leute, die jetzt sowohl auf deins wie auch auf meins antworten würden und sagen würden, ja, das ist das ist auch der Verfall sozusagen, mhm. auch dieser christlichen Einstellung, bei der Berufung zu bleiben, Berufung zu leben und zu sagen, ja, irgendwie muss man ja auch seiner Kirche loyal sein und so. Aber ich erlebe die Menschen, die diesen Schritt gehen, als Menschen, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie ja. sie Berufung leben und auch immer sagen würden, ich habe für mich aber verstanden, dass ich das auch ähm, außerhalb meines jetzigen Berufs oder meiner Ortsgemeinde oder meiner Gesamtkirche tun kann äh, und trotzdem meine Berufung lebe. Also es hat auch was in einem ganz großen Sinne ja. mit ähm, dem ja, mit eigentlich dem Aufweichen auch von Konfessionen und so zu tun, ne?
1: apropos Stichwort Berufung, äh, mhm. grüßt ich an die liebe Birte, äh, McCloy, großartige Fahndungsleiterin, ähm, mit der habe ich über das Thema letztens auch gesprochen und die sagte nämlich genau zum Thema Berufung, ja das Ding ist doch, Berufung, also Gott beruft, beruft die Menschen mhm. in den hauptamtlichen Dienst. Was wir als Gemeinden tun müssten, ist Räume zu schaffen, damit diese Berufung gelebt werden können. Mhm. Das, ist, das ist Aufgabe von Gemeinde, dass Gottes Berufung gelebt werden kann. Und es ist so schade, wenn Gemeinden es nicht schaffen oder dauerhaft nicht, nicht hinbekommen, sage ich jetzt mal, solche Räume zu ermöglichen, dass diese Berufung gelebt werden kann. Mhm. Da dachte ich, das ist eigentlich voll, der, voll die schöne Perspektive. Das sind Gottesberufungen und in Gemeinden versuchen wir nur dafür Platz zu machen und zu gucken, ob sie zu unseren Berufungen als Gemeinde passen. Also, dass es ein gutes Miteinander gibt. Aber mhm. wir, wir machen, wir machen Platz für Gottesberufung.
0: Das mhm. fand
1: ich eine schöne Perspektive. Ähm, ich hatte gerade über die Außenperspektive gesprochen. Ich, oh, du siehst so aus, du also wolltest noch was sagen.
0: Nee, ich gucke gerade in die Weite und ich muss noch mal eben überlegen. Ich sehe gerade, mein Akku ist ziemlich low. <lacht> ähm, ich warte <lacht> gerne mal deinen Beitrag. Ich höre auch zu, ich muss nur mal eben kurz ja. äh, hier was ja, einstöpseln. Ja, ja, ja? ja mhm. Ich bin kurz aus dem Bild.
1: Also, was ich glaube, dass zu diesen Außenthemen auch noch ähm, Innenthemen hinzugekommen sind. Ich glaube, dass ähm, viele Gemeinden lange Zeit davon ausgegangen sind, dass, also ich sage es mal jetzt platt, Pastoren und Pastoren schon irgendwie wie auf Bäumen wachsen. Also, dass es immer irgendwie Nachwuchs gibt. Dass egal, ähm, wie schnell man jetzt auch den Kollegen wieder oder die Kollegin losgeworden ist, ja es wird schon wieder immer Neues kommen. Das hängt auch damit zusammen, dass früher, glaube ich, die Pastorinnen und Pastoren schneller gewechselt sind. Also, so alle fünf Jahre ist man eh weiter. Und dass mhm. es auch mehr noch in Ordnung war für Familien oder auch die Ehepartner und Partnerin dauernd irgendwie zu wechseln. Heute ist es so, ja, also, dass äh, man gerne länger bleibt, dass man geografisch eher spezifisch ist, als Pastor oder Pastorin, dass man sagt, ich möchte in dieser und dieser Region sein und mm. da möchte ich das leben. Und dass das oft mit unseren Gemeinden nicht mehr so richtig zusammenpasst, weil Gemeinden mm. irgendwie, also jetzt platt gesagt, äh, so dieses, ja, der eine Pastor ist ausgebrannt da muss der neue Pastor her. Dass das System vielleicht mal überarbeitet werden könnte, mm. das kommt meist, oder oft nicht so rüber, zumindest nicht bei mir. Und, ähm, Jetzt mal ganz einfach. Ich würde in der Gemeinde gehen nach pusemuckel mhm. Und äh, ich wäre verheiratet, hätte drei Kinder. Und meine Frau würde in der Grundschule arbeiten, vielleicht Grundschulrektorin werden. Und dann würde die Gemeinde Pusemuckel mir nach vier Jahren sagen, pass mal auf, Benedikt, und nach fünf, äh, wir wollen dich hier nicht mehr, äh, uns gefällt deine Arbeit nicht mehr. Bitte geh doch. Also warum sollte ich mit meinem EFG Pusselmuckel-Gehalt mhm. gleichzeitig ist meine Frau Lehrerin oder whatever, also das ist nicht so schwer, mehr zu verdienen als ein Pastor, ähm, warum sollte ich dann sagen, ja cool, äh, dann gehen wir jetzt nach äh, München-Perlach, weil mhm. da kriege ich eine äh, neue Stelle angeboten mhm. und ähm, naja, irgendwie wird meine Frau schon wieder einen Job finden, das ist ja, ja, die wird da schon mitmachen. W warum sollte ich das tun? Und unser System ist noch immer so aufgebaut, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt, weil mhm. Gottes Berufung und äh, da muss mhm. halt nach München-Perlach, aber das wird immer weniger so gelebt. Und ich kann das auch verstehen.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist so, ich glaube auch, es gibt die Antwort darauf, die ist äh, nee, die ist noch nicht mal konservativ. Es ist mhm. eine Antwort eigentlich, die ähm, an eine alte Tradition anknüpft. Also in dem Sinne ist sie vielleicht konservativ, dass sie bewahrend ist. ne? Dass man sagt, wir sind davon ausgegangen, dass PastorInnen mhm. ewig äh, der Priorität Gemeinde äh, auch für ihr Leben so hohe äh, Konsequenzen folgen lassen, mhm. ähm, dass, ähm, ja, dass das eigentlich nie, nicht anstinken kann. So. Und natürlich, ähm, ich will es auch mal äh, versuchen so einzunehmen, diese Position, verstehe ich das auch im Sinne von, ähm, wenn man als Familie oder auch als mhm. äh, Single ähm, an einen Punkt kommt, wo man sagt, dass ich kann gerade gut leben und äh, wir brauchen jetzt die, was weiß ich, wie viel Euro im Monat nicht mehr, dann tue ich das, weil ich äh, einfach Lust habe, hier zu sein oder so. Ähm, Finde ich das eigentlich auch einen guten Ansatz. Ich muss aber auch direkt dazu sagen, das ist, also, das habe ich in keinem der Berichte von den Menschen, die mhm. ich jetzt gehört habe, die aufhören, äh, so wiedergefunden, dass es da eine Frage wäre von äh, fehlender Loyalität oder fehlendem äh, ja irgendwie ja, fehl fehlender Bereitschaft irgendwie ja ja, ja. Ähm, dass ich irgendwie auch ähm, noch mal irgendwie für Bund für Kirche irgendwie einzusetzen so aber Irgendwann, an irgendeinem Punkt mhm. im Leben ist es tatsächlich auch eine Rechnung und nicht jede äh, Gemeinde hat äh, Möglichkeiten ohne Ende, sondern manche äh, unserer KollegInnen starten ja auch zum Beispiel mit ähm, noch weniger als einem ja. Richtliniengehalt oder mit weniger Prozent. Ähm, und es ist irgendwie schwierig und auch da merkt man natürlich eine Veränderung, äh, weil auch Gemeinden ähm, nicht die Möglichkeiten haben, ähm, immer jede Finanzierung jedes Gehalt ja. und so weiter alles zu zahlen so, ne? und auch das trägt da echt ungut zu bei
1: das ist auch ein Teil der Wahrheit wir sind in einer schrumpfenden Kirche mhm. und äh, schrumpfen tut immer mehr wie als wachsen ja. ähm, und es ist wirklich so dass ähm, immer weniger 100 stellen es gibt es gibt die noch das ist jetzt also wenn man also wenn man bereit ist zu wechseln und zu gehen kriegt man auch noch 100 stellen aber mhm. es sind weniger und jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, Pastor, wir verdienen noch gar nicht so viel. Ja, aber wenn sie Gemeinden das trotzdem nicht leisten können, dann verschärft das das Problem noch zusätzlich. Ja, richtig. Und ähm, wo wir gerade, es ist eh ein heikles Thema und äh, vielleicht setze ich mich auch heute, ich hoffe es nicht, aber ich setze mich vielleicht irgendwo in die Nesseln, ähm, zu dem Thema gehört für mich auch noch oft eine fehlende Wertschätzung, die den Kollegen und Kolleginnen entgegengebracht wird. So habe mhm. ich das, zumindest das Gefühl. Wenn ein Pastor oder eine Pastorin kommt, also da ist man erstmal gefühlt der, der zweite Heiland, Da ist man der Held vom, vom Edbeerfeld. Da kann man alles, die freuen sich, das ist super. <lacht> ja. Das erste Jahr ist meistens wirklich so, ach, klasse. Und jetzt haben wir doch nicht nur den Messias im Himmel, sondern auch noch einen hier vor Ort. Mhm. Und dann kommt irgendwann im zweiten, dritten Dienstjahr die Ernüchterung und im dritten, vierten Dienst oder fünften Dienstjahr dann oft der Konflikt, die Konflikte die gehören halt dazu, dass kein Beruf ist ohne Konflikte. Aber wenn man über, sagen wir mal, man bringt viel ein, man opfert sich auch auf für die Gemeinde, man stellt Familienleben hinten an oder Hobbys oder Freunde und dann macht man und macht man und dann ist irgendwie ein Kollege sagt das letzte so schön, ja mein Kollege hatte, der katholische Kollege hatte zehnjähriges äh, Ordinationsjubiläum. Was mhm. haben die gemacht? Ein großes katholisches Fest. Es war Der Garten war geschmückt. Es kam der Bischof. Es war das volle Programm. Draußen äh, wurde ein Bierzelt aufgestellt. Bürgermeister. Zehn Jahre. Alt. Es war ein Riesenfest. Ja, ich, als ich zehn Jahre in der Gemeinde war, gab es äh, für mich einen Kavol-Kalender und eine Packung Messi. <lacht> Nachdem ich zweimal darauf hingewiesen habe, dass ich jetzt zehn Jahre da bin, meinte man, müsste das vielleicht auch kurz im Gottesdienst in der Anmoderation erwähnen.
0: Äh, in der Anmoderation. Okay. Vielen ja, Dank. ja, ja, richtig.
1: Also ich will nicht, ich, äh, ich weiß, natürlich machen wir das alles für den Herrn. Natürlich. Wir machen das nicht, weil wir äh, dauernd dafür gelobt werden wollen. Aber wenn wir schon nicht die Währung unbedingt Geld haben, dann ist zumindest die Währung Anerkennung einer großen Währung mit der wir in der mhm. äh, auch, bei, auch bei Ehrenamtlichen genauso, aber auch bei Hauptamtlichen, womit wir einfach auch nochmal sagen, hey, danke für deinen guten Job. Danke, wir feiern das, was du machst, wir feiern dich. Mhm. Ähm, das gibt's es meiner subjektiven Wahrnehmung viel zu selten. Und das ist eher ein Problem, dass Leute das oder Hauptamtliche das in ihren Gemeinden vermissen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, ich würde so formulieren, Wertschätzung hilft, ne? Also man könnte ja. es auch auf die Liste stellen von ähm, wie kann ich das denn machen, dass meine Pastorin, mein Pastor nicht auf die Idee kommt äh, ja. zu gehen. Ähm, weil ich schon glaube, dass es ähm, auf beiden Seiten Extreme gibt. Ich glaube, es gibt KollegInnen, die brauchen so viel Wertschätzung und sind mit dieser Vorgabe ja. in den Beruf gegangen, ja wirklich, äh, ja, mit klar, dieser Vorgabe ja, in den Beruf gegangen und merken, ähm, irgendwie tut ihnen das gut, so im, im, ich sag jetzt mal, Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Äh, und gleichzeitig ähm, ist es, werden sie aber abhängig davon so und wenn dann ja. keine guten Zeiten kommen oder irgendwas nicht ankommt oder so, dann tut es irgendwie weh und die andere Seite ist, wenn es gar nicht da ist und so, dann ähm, ist es eine vermisste äh, und fehlende Art auch, jemandem zu sagen, das, was du tust, hat gute Wirkungen. das wollten ja. wir dir mal rückmelden. Es geht, geht ja noch nicht mal um Feedback. So, ne? ähm, mhm. Und ich glaube auch, dass da unser Berufs Fällt, ähm, ja, das könnte noch mehr Wertschätzung vertragen, definitiv so. Ne? Ähm, ja. ja, ich habe gerade gedacht, ähm, ja, es ist jetzt die eine Perspektive, ähm, wenn wir mal aus unserer Sicht äh, versuchen, das Ganze konstruktiv zu formulieren. Mhm. Also wir haben jetzt Problematiken auch aufgezeichnet und ich merke schon an der Art und Weise, ich könnte sogar noch weitermachen. Ähm, uns fallen oh einfach... Ja. ein bisschen
1: Rant. Ich habe auch noch ein paar, paar Ideen.
0: Ja, also können wir auch gerne noch machen, aber ich würde gleich, gleich mal ähm, ja. noch ähm, versuchen zu formulieren, was wäre denn was wären denn unsere Ideen, das System da tatsächlich ja. noch zu verändern? So, ja, Weil da habe ich nämlich auch gedacht, So, ich würde aber auch gerne noch mal, wenn wir noch mal bei den Problematiken sind, sagen, dass ich das schon auch wahrnehme bei manchen KollegInnen, ähm, dass, es auch ein, äh, dass es auch ein Prozess ist, hm. äh, der zum Beispiel auch vielleicht damit zu tun hat, dass ähm, glaubenssätze nicht mehr stimmen ja. dass man mit einer anderen prägung groß geworden ist dass man ja. auf einmal merkt äh, ich bin damals in die berufung gegangen da habe ich so geglaubt und jetzt glaube ich anders ja, ja. Äh, und irgendwie passt das nicht mehr dazu ähm, da habe ich zum beispiel großen Respekt vor, dass leute das anerkennen und dann auch konsequent daraus gehen das ist aus meiner sicht nur konsequent ja. und andererseits äh, glaube ich aber auch dass es ähm, Form der Begleitung bräuchte, äh, das da drin etwas zu sehen. Und da gibt es einen mhm. Aspekt, den halte ich auch Kolleg:innen hin, die aus dem System rausgehen. Ähm, das wäre noch eine kritische Anfrage, nämlich zu sagen. Ähm, wo sind die Leute, die sagen, ich will es auch revolutionieren? Also ich möchte mhm. oder ich möchte es reformieren. Ich möchte meine Perspektive zur Verfügung stellen und zu sagen, ich habe einen Riesenschmerz, weil ich habe keinen Raum dafür oder mir fehlt Wertschätzung oder ich komme äh, mit meiner Existenzsicherung nicht klar. Ja. Also wo ist der Raum, wo man sagen kann, das kann man aussprechen, ohne dass direkt die Keule kommt, äh, was mit eurer Berufung, äh, sondern jemand, der wirklich zuhört. Ich glaube, das tun Leute, die verantwortlich sind in unserem Bund. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja. Leute, die tun das auch ohne ohne Forum. Aber ähm, ich merke schon, dass das für mich eine kritische Anfrage an beide Seiten ist. Also einmal, wo sind die Räume, aber auch ähm Habt ihr den Raum? Äh, habt ihr den Raum auch eingenommen? Also habt ihr auch gesagt, ich muss das hier mal sagen, ich gehe, weil, punkt, 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 weil das ist, äh, glaube ich, auch immer schwierig, so, dass man dann sagt, ja, meine Loyalität zeichnet sich jetzt darin aus, dass ich hier nochmal in den Konflikt gehe, weil man möchte ja nicht, vielleicht als allerletztes, <lacht> so ne, mit dem Konflikt <lacht> ja. irgendwie so starten. Um, und ich möchte aber nochmal dazu sagen, ich sage das, ähm, obwohl ich das bei manchen Leuten sehe. Und die auch ihre Erfahrung gemacht haben, wie es eigentlich ist, wenn man dann in einen Konflikt geht. Weil dann ist es dann doch irgendwie sehr verbrannt äh, ne, da rausgegangen. Das finde ich auch scheiße. Also ich weiß auch, dass es Situationen das gibt, die es für mich nicht lohnt. Ja, ja, ja. es ist,
1: ähm, ähm, ich, äh, ich, ich merke gerade so ein bisschen, ich habe vielleicht etwas viel jetzt auf den Gemeinden, die die Pastoren verheizen die mhm. Pastoren verheizen, äh, rumgehackt. Ich, ich, ich will auch sagen, ganz ehrlich, ich glaube, ein Problem ist auch, wie, wie wir oft selbst von unserem Beruf sprechen als Pastoren und Pastoren. Mhm. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, also klar, ein Kollege, der irgendwie äh, zweimal im Burnout war, vielleicht. Äh, in der dritten Gemeinde konflikthaft gegangen ist, der wird natürlich nicht positiv von seinem Beruf sprechen können. Mm. Aber viele, die, wenn man so will, eigentlich einen ganz guten Dienst haben und auch eine ganz gute Gemeinde oder ich habe immer das Gefühl, wir reden trotzdem irgendwie von unser, von, unser, von unserem Job, wie, ja, ähm, das ist halt eine Berufung, ähm, für den Herrn mache ich das halt so ein bisschen. Mm. So, da kannst du dich auch nicht wundern, Also als ich, als ich Theologie angefangen habe zu studieren in Elstal, haben mir mm. manche Kollegen meiner Kirche gesagt, Boah, willst du nicht lieber was anderes machen? Meinst nicht, ob da also ob das nicht, äh, <lacht> sinnvoller ist? So. Also ganz ehrlich, da, da können wir uns noch so sehr aufs Kreuz legen mit irgendwelchen total mhm. schönen Werbeflyern für ein Theologiestudium, wenn wir nicht lernen, wieder lernen, von unserem Beruf zu schwärmen und wieder Werbung zu machen, sagen wir so, ey, das ist ein Traumberuf. Mhm. Ähm, dann das ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ich in dieser ganzen Kritik und in diesem ganzen äh, auch Klagen darüber, dass da, da müssen wir uns auch selber an die Nase fassen. Dass, äh, ja, der Bund hat äh, jetzt nochmal das Positives. Ich glaube, unser Bund, unser Kirchenbund macht da auch vieles richtig. Äh, ich weiß, dass in den letzten Jahren sehr viel im Anfangsdienst verändert wurde, an den mhm. Regeln und in der Begleitung und ja. in der Ausbildung. Das ist richtig gut, dass Kollegen und Kolleginnen im Dienst bleiben. Das ist richtig gut. Und man muss auch sagen, jetzt soll es bald eine neue Stelle geben für Nachwuchsgewinnung. Eine halbe Stelle, oder glaube ich, habe ich in der Ausschreibung gesehen, eine halbe Stelle für Nachwuchsgewinnung und Talentscout. ist genau das Richtige. Genau da wieder anfangen, so wie können wir diesen Beruf attraktiv machen, wie können wir Leute suchen, die in unsere Gemeinden passen und Wege eröffnen. Das finde ich, finde ich genial. Übrigens machen uns die großen Kirchen auch ziemlich gut vor. Die Nordkirche, ich habe mir das letztens angeschaut, hat ein ganzes Portal dafür mit weiß ich nicht funky Internetpräsenz und tollen <lacht> Videos und was nicht alles ja. oder auch hannoversche Landeskirche oder auch bayerische da gibt's da, da wird richtig Geld locker gemacht für Nachwuchsgewinnung und ich glaube das ist eine richtige Antwort man muss allerdings auch erkennen dass die Kompetenzen oder nicht die Kompetenzen die die Möglichkeiten unseres Bundes da auch begrenzt werden durch unser System also wenn ich merke dass so kommt es in einer Gemeinde zwischen Hauptablichen und Gemeinde zum Konflikt dann kann der Bund natürlich jemanden schicken Mhm. Zum, aus dem Pastoren, äh, aus dem Vertrauensrat der Pastorenschaft, aus dem Dienstbereich, ordnete Mitarbeitende. Ähm, das ist alles möglich. Aber letztendlich hat der Bund als Dienstgeber nicht die Möglichkeit zu sagen, jetzt vertragt euch mal wieder oder liebe mhm. Gemeindeleitung, da seid ihr auch ein bisschen selber dran schuld, sondern am Ende kann er sagen, ja, wir bitten euch, an einen Tisch zu sitzen und eine Lösung zu finden. Und am Ende, und das ist halt auch, zumindest erlebe ich das bei manchen Kollegen, die in Konflikt gegangen sind, steht der Kollege oder die Kollegin am Ende ziemlich schutzlos der Gemeindeleitung gegenüber. Und wenn die sagt, du musst gehen, musst du gehen. Und im Normalfall geht der Kollege oder die Kollegin und die Gemeindeleitung bleibt. Hm,
0: nicht nur im Normalfall, das ist es immer so. Ja, ne? genau. Also ich meine, oder das es gibt hart, eine Gemeindespaltung, ja. ja.
1: Das will man ja auch nicht, das will ja auch niemand. Also meistens zumindest
0: nicht. Nee, genau. Ähm, ja, ja. Äh, ich habe das auch gedacht, dass es interessant ist, wenn man mal über den Tellerrand schaut und sagt, ähm, was macht unseren Beruf eigentlich attraktiv und dann sieht, dass andere Leute das auch schon machen. Ich glaube, zum Beispiel der Hashtag, was PfarrerInnen so machen, mhm. ist, äh, gehört zu Kampagnen, die zum Beispiel Evangelische Landeskirche äh, mhm. auch ähm, auf den Weg gebracht hat, wo es wirklich darum geht, den Pfarrerberuf, äh, PfarrerInnenberuf so darzustellen, ja. ähm, wie er ist. Ne? Also da gibt es auch Leute, die sind ausgesucht. Ähm, und das hat zum einen, finde ich, eine schöne Transparenz und zum anderen aber auch, äh, dass Menschen einfach sehen, ja, das wäre für mich eine Option. Ja, so, mhm. ähm, ich weiß zumindest, dass einige Leute, die in diesem Bereich arbeiten, angefragt sind, auch mit dieser Perspektive, den Beruf attraktiv darzustellen. Und das mhm. heißt nicht mit einer Kampagne und schönen Stockbildern, sondern äh, über Social Media, also ja. in dem Bereich Digitale Kirche, ähm, um auch, äh, zu zeigen, ja, das ist ja vielleicht für dich äh, eine Option. Und das finde ich zum Beispiel total gut und total richtig, weil auch da ähm, fehlt uns ja eine Struktur, Nachwuchs zu generieren. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass das ganz gerne zu unserer Hochschule äh, hier irgendwie geschoben wird. So, ihr müsst das jetzt mal machen und es wäre total wichtig, dass ihr da nochmal und so. Und die Hochschule sagt immer, ja, aber Leute, das ist ja es sind ja letztlich die Gemeinden, die schicken oder ja. Kontakt auch mit Menschen haben. Wir ja. sind ja ab dem Zeitpunkt im Boot, wo jemand sagt, ich möchte die Ausbildung machen, so und das ist zum Beispiel was, wo ich auch merke, es wird sich, so, also ich habe das Gefühl, es wird so hin und her geschoben. Ne? Genau, so so, wer hat genau den dann, Job? Ja, genau. Und, und, und was haben wir den aber feststellen, eigentlich alle. Wir also, haben den alle und ich ja, alle. finde auch, wie du sagst, wir müssen feststellen, offensichtlich ist das Image unseres Berufes baptistische Pastorin zu sein, einfach nicht gut. Es ist einfach ja. nicht gut. Also wir werden nicht überrascht mit schade. Anfragen. Ne?
1: Genau, das ist schade, weil eigentlich weil eigentlich habe ich, finde ich, immer noch einen Traumberuf. Ich merke nur, dass es oft anders rüberkommt. Ja. Ja, also das ist wirklich etwas, was... Ähm, ich, ich, nur mal als Beispiel. Wir haben auf unserer Silvester Freizeit. du kennst das ja, BAM, ist ja nicht, da nicht ganz viel anders. Ähm, äh, na naja, schon, ne? <lacht> <lacht> okay, also bei uns ist sehr viel Herz, Blut und Liebe, das ist vielleicht nicht überall so der, <lacht> ne. ähm, das, äh, das vorne stehen die Pastoren und Pastorinnen und erzählen halt, wie die Bibel zu verstehen ist. Und dieses Jahr haben wir das gemacht, ähm, dass wir die letzte Session haben wir bewusst äh, so gemacht, dass die Teilnehmenden eingeladen werden, Predigt mhm. zu halten. Es gab einen Predigtworkshop, da konnten sie sich freiwillig für melden. Und es wurde super gut angenommen, wir hatten sieben junge Menschen, so Alter 14 bis 18 die sich oder 19, die sich dann hingesetzt haben überlegt, was bedeutet die Jahreslosung, was kann man dazu sagen, wie passt das in mein Leben und was mhm. kann man, sollte man dazu bringen. Und haben die letzte Session zusammen mit uns gestaltet und haben da vorne gepredigt. Und ich dachte mir, wie cool ist das eigentlich und wie viel Hoffnung ich da vorne gerade für meine Kirche gesehen habe, weil die da vorne stehen, das sind doch genau die, die wir ansprechen wollen. Mhm. Ich meine ich hab, bin noch nicht eines Tages aufgewacht und gesagt, ich möchte Pastor werden, sondern ich bin deswegen auch auf diesen Beruf gekommen, weil andere Leute mir Möglichkeiten gegeben haben, mhm. weil ich mal, mal selber predigen durfte. Ich wette, wenn ich dir sage, kannst du dich noch an so eine Predigt erinnern, wo du ganz aufgeregt irgendwie mit 17, natürlich jeder kann das. Mhm. Und wir müssen wieder mehr darauf achten, solche Möglichkeiten ja. zu schaffen, wo junge Menschen sich ausprobieren können. Ähm,
0: äh, das finde ich ganz leidenschaftlich. <lacht> ja. Also ich muss ganz kurz, sonst gibt es Leute, die fühlen sich, dass, dass, ich, ja. dass ich die Chance nicht genutzt hätte. Tatsächlich ist das BAM-Festival, ich war nicht mit in dieser mhm. Planung dabei in der erinnerlichen, aber die sind auf genau die gleiche Idee gekommen. Ich habe das bei dir in der Story ja. gesehen und habe gedacht, ja, das ist echt ähm, interessant. Es gab einen Predigtworkshop ähm, mhm. und aus diesem Workshop heraus sind, ich glaube, vier, drei Teilnehmerinnen mhm. entstanden, die auch eine Session predigen ja. konnten zu ja. dem Thema. Ja. Ja, und ich glaube auch, das ist so. Ähm, also erstens, wenn man das macht, wird man geflasht, so wie du auch sagst. Also leidenschaftlich, mhm. wenn man denkt, ach, guck mal, so ne, mhm. ähm, ist halt auch eine Anfrage an uns, wie professionell wir es brauchen, welche Erwartungen wir da haben und so. Und andererseits ist es ja was Schönes, was unsere Kirche ausmacht, dass man miteinander Begabungen tatsächlich ja. leben kann. Das finde ich ist ja immer eins unserer Find, also, wie ich finde, Argumente, dass wir sagen, Kirche in dieser Welt ist schon sehr wichtig, weil es einen Ort ähm, ermöglicht, wo man in ganz vielfältiger Weise sich ausprobieren kann und nicht sagen kann, ach ja, jetzt habe ich mal überlegt, ob ich da nicht irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, Flöte spiele und dann gehe ich halt da raus und gehe in den mhm. nächsten Verein, sondern ähm, das, was uns eint, ist was ganz anderes als die Begabung oder ist was ganz anderes als unsere Leidenschaft, aber ich habe einen Ort, wo ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise Leidenschaften leben kann und dann ja. gucke ich mal, ob Leitung meins ist So und deswegen ist es meiner Meinung nach auch eine Anfrage an uns Kirchen, wie du sagst, Räume zu schaffen für äh, Menschen, die sich ausprobieren können und äh, in der Begleitung von Hauptamtlichen würde ich auch noch mal sagen, ist es, glaube ich, egal welche finanzielle Situation man hat, äh, auch die Frage, wie attraktiv ist es eigentlich mhm. für euch als Kirche zu arbeiten? Also diese Frage genau. fände ich spannend und das ist vielleicht auch die Überleitung zu den konstruktiven Vorschlägen, weil ich will gar nicht sagen, äh, äh, dass das auf die Seite der Kritik gehört, so nach dem Motto, viele Kirchen sind gar nicht attraktiv genug und so. Ich glaube, dass es eine große Unterschiedlichkeit und auch eine große Vielfalt in unserem Kirchenbund gibt. Und das ist mhm. überall so. Also es sind ja nicht nur wir Baptisten so, sondern das ist überall so. Und ich glaube, dass es aber auch an KollegInnen große Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit gibt. Und da ist ja wieder was Gemeinsames. Die Frage ist also, wie findet man sich, dass man sagt, man passt. Und da eine Möglichkeit zu finden, wie da Übergänge gestaltet sind, wie man auch Lösungen finden kann, die ein bisschen flexibler sind, als dass man ich sage jetzt mal, äh, nicht genau weiß, wie lange man plant und dann lieber mal irgendwie 25 Jahre in der Gemeinde plant oder so. Ne? Oder andersrum auch, äh, dass man die Möglichkeit hat, ich sage jetzt mal aus meinem Leben ein Beispiel, ich habe mich mit dieser Gemeinde, ich bin jetzt zwölf, äh, Jahre an der ersten Stelle, ich habe mich mit dieser Gemeinde mhm. alle drei Jahre wirklich hingesetzt, das war eine feste Verabredung und jeder hat zu diesem Termin die Aufgabe gehabt, also sowohl ich als Hauptamtlicher, als auch dann die äh, Gemeindeleitung ähm, mhm. zu prüfen, ist es noch dran, dass wir weiterhin ja. zusammenarbeiten? Weil wenn man das nämlich plant und rechtzeitig besprecht, ist es so eine gute Flexibilität, aber auch ein bewusstes, das hat hier Raum, dass man hier darüber reden kann. Ja. Ähm, ich fand das hilfreich. Auch wenn man natürlich, und das gehört ja mit dazu, in dieses Meeting immer so ein bisschen reingeht mit, hm, hoffentlich sagen sie auch ja, so, ne? Aber das gehört ja mit dazu, so, ne, in jedem ja. Leben so. Insofern, ja. das ist mir total wichtig, weil ich wünsche mir, ja, ich wünsche mir da irgendwie, ich wünsche mir da auch wirklich, Kirchen, die sich über sich selber Gedanken machen und sich selber fragen, ähm, ist es attraktiv, hier Kirche mitzubauen? Das ja. hat nichts damit zu tun, dass man eine bestimmte Erwartung irgendeines Hauptamtlichen erfüllen muss, sondern das hat was damit zu tun, macht das hier Spaß? Sind wir hier ja. leidenschaftlich unterwegs? Oder ich habe am Sonntag gepredigt über ähm, das Berührtsein und das ist für mich das, was mhm. den Glauben ausmacht. Wovon bin ich eigentlich berührt, was wir hier mhm. machen? Ne? Es muss ja nicht alles sein und es muss auch nicht das sein, was mein Nachbar, mein Pastor, meine Gemeindeleitung will, aber die Frage sich mal zu stellen, was ist mein, wovon bin ich eigentlich angerührt und das tue ich jetzt hier als Ort, wo das geht, das wäre für mich zum Beispiel eine wichtige Frage.
1: Ja, also ich das, ich ich würde jetzt auch hier meinen kleinen, kleinen Rand. Äh, obwohl es war gar nicht so ein Rant, ich habe versucht, ne. konstruktiv zu bleiben. Genau, äh, das, ähm, ich würde hier auch mal einen Punkt machen, weil ich glaube, es ist rübergekommen, was ich, äh, was ich sagen wollte, ist, dass diese, dass, äh, diese all diese Faktoren spielen in diesen Cocktail mit rein. Mhm. Und wenn es dann individuell in irgendeinem Bereich nicht so gut läuft, wenn es schwierig wird, und man auch einfach vielleicht äh, ausgebrannt ist und keine Lust auf so einen Konflikt hat oder sich fragt so, was, warum mache ich das ja alles aus, ähm, dann ist das, ey, dann ist das, ich weiß, kann ja auch keine Garantie geben, dass ich mein Leben lang Pastor im BFG bleiben kann und mhm. werde. Das gehört auch zu den Dingen, die, die man auch mal durchdenken muss. Und es ist, wie du schon gesagt hast, auch sehr ehrlich, wenn ich merke, ich kann das nicht mehr so verkündigen, was die Leute mm. meinen, was wir glauben müssten. Weil mein Glauben sich verändert hat. Ja. Dann ziehe ich lieber eine Konsequenz. Ey, das ist gut ab. Vor allem, die das ehrlich machen. ist besser, als ich irgendwie ein Leben lang eine Tasche lügen. Mm. Aber zeitgleich merke ich auch, krass, ich, ich mag meinen Laden immer noch so sehr, dass ich nicht möchte, dass wir dauerhaft irgendwie nur so rumdömpeln und irgendwie überlegen, mhm. ja, wie können wir irgendwie jetzt schaffen, dass wir nicht ganz pleite gehen und uns nicht ganz auflösen. Sondern wie kann unser, also was müssten wir tun, damit wieder mehr Kolleginnen und Kollegen Lust haben, im Dienst zu bleiben?
0: Richtig, ja. Ja, ich würde sagen damit,
1: damit ich übrigens für ganz viele Antworten von euch Melde euch gerne. Ich, ich bin da noch ganz am Anfang meiner, meiner Antwort finden, aber ich habe Bock auf die Antworten, weil ich die äh, weil die Frage kenne ich jetzt gut.
0: Genau. Vielleicht machen wir bei der äh, Buko Lounge äh, da mhm. eine kleine Sitz Sitzecke zu auf. Äh, Situation mhm. Room weitergedacht oder so. Können wir mal überlegen. Also vielleicht ja. mit einem cooleren Titel, aber ähm, <lacht> 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 ähm, weil ich finde auch, am Ende sollte stehen, äh, was machen wir damit und ähm, dich nehme ich auf jeden Fall so wahr und mir geht das aber auch so. Ich denke, ja, ich will das konstruktiv weiterdenken und auch, ich habe da eine große Freiheit, dass wenn mir das jemand erzählt, ähm, dass ich dann merke, ja, ich, ich will erstmal verstehen und habe dann großen mhm. Respekt auch vor so einer Entscheidung, ähm, weil das, was da einfach nicht passieren sollte, ist sowas wie die Berufung anzweifeln, den Glauben hinterfragen, mhm. so die Klassiker, ja, wo Leute dann kommen mit irgendwelchen einfachen Antworten, auch da sind sie falsch, so. <lacht> ähm, Hä? <lacht> genau. Ja, gut. Das war die Lage ja. der Kirche und das hat heute tatsächlich unseren ganzen Raum eingenommen. Wir sind schon ja. fast am Ende. Aber ich finde es wirklich cool, dass wir darüber reden und gerne, gerne weiter. Ich bin gespannt, was Leute sagen, auch die anderen Perspektiven. Meldet euch ja. und lasst uns ja. das wirklich mal weiterdenken. Also vielleicht machen wir wirklich, das, das soll, wird jetzt eher spontan, das ist hier keine Ankündigung, aber vielleicht äh, kommt doch mal zum Bundesrat, dann sprechen wir da mal weiter drüber. Finde ich gut. Ja. Dienst, Drinks und Dennis. <lacht> Und du? Und Denedikt. Okay. Und, und äh, Denedikt. Ja, schauen wir mal. Okay. Yes. Mm, Binne, ich hatte auch was vorbereitet für heute. Ich weiß nicht, ob du da heute drauf vorbereitet bist, aber mir ist noch was eingefallen, was abgeschafft wird. Oh, oh. so. ja gut. Wird, ich ne?
1: dachte, was kommt jetzt für eine Übernahme? <lacht> so
0: ja. Nee, genau, weil. Ähm, was soll abgeschafft werden, Dennis? Ja, warte, ich wollte noch sagen, und ähm, also. ich habe jetzt aber heute keinen Sommermoment oder irgendwie einen anderen Moment <lacht> so vorbereitet. Keine Momente, keine Momente. Hm. Du auch nicht?
1: Wir können ja, wenn, wenn nichts haben, müssen wir uns ja nichts ausdenken. Richtig. Also ich, ja, <lacht> mal so gesagt. Wir also, sind hier jetzt nicht in so einem Zeugnisteil, wo wir alle ein Zeugnis bringen müssen, um uns schnell rauszuhalten. Richtig. Ja. Habe ich noch nie
0: gemacht. Ich auf jeden Fall habe diese Woche wieder mal gedacht, abgeschafft. Und dieses Mal gar nicht so witzig ist ähm, Christian Hate oder Deutsch, christlicher Hass. Das passt okay. für mich äh, übrigens überhaupt nicht zusammen irgendwie. Ich weiß nicht, wie Leute das zusammenkriegen, ähm, weil das ist für mich was anderes als Klagen oder das ist für mich was mhm. anderes als in meiner Spiritualität zu sagen, boah, ich hasse das. Das ist durchaus ein Wort, was, ich, was in meine Spiritualität reingehört, finde ich. Aber mhm. ähm, christlicher Hass anderen Menschen gegenüber, ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Ich kriege es manchmal nicht zusammen. Mein Beispiel aus meinem Alltag ja. ist, ich habe diese Woche wahrgenommen oder Letzte Woche, naja, ist auf jeden Fall schon was her, dass der Künstler Johnny von, Johnny von Dahl? heißt er, glaube ich. Mhm. Ich schaue es gerade mal nach, während ich rede, weil mhm. äh, der Shoutout an ihn, Johnny Vom Dahl, so, sorry, der Shoutout an ihn, ist wichtig, hat ein Lied rausgebracht ähm, und zwar hat ihn die Geschichte von einem Kumpel berührt, der sich äh, geoutet hat äh, als Christ in der Kirche und ähm, der hat ein ja. Lied rausgebracht, äh, das heißt Verliebt in ihn und ähm, dieses dieser Song ist äh, irgendwie so... In wie den herrn natürlich. <lacht> Nein, ein Mann. Äh, also er, er berichtet quasi von dem Outing oder dem Coming Out, yeah, sollte man sagen, yeah. von einem äh, seiner Freunde und so. Und es ist total interessant, weil er äh, selber Ally ähm, tatsächlich jetzt sich auf Social Media natürlich seinen Song promotet, ja. Mhm. Und natürlich ist auch immer Bad Press, Good Press und so. Aber ähm, ja, was ich was ich da wahrnehme ist...
1: Kann ich mir direkt vorstellen. Ja,
0: was ich da wahrnehme, ist es echt interessant. Also er hat jetzt auch schon mal eine Story noch mal dazu gemacht. Und was total interessant ist, wenn man bei Instagram mal sich die die Kommentare unter diesen Posts anguckt, oh wie Christen reagieren, ja. Und ähm, das hat sowas also in jedem Fall Überhebliches. Und es hat immer mhm. auch was von... Ähm, es gibt Menschen, die sitzen da, die hören dieses Lied und die haben das Gefühl, sie müssen demjenigen sagen, dass er irgendwie mhm. vom Glauben abgefallen ist oder sie nennen ihn Satan oder sie haben das Gefühl. Also, wo ich mich so frage, Leute, ey, was ist das eigentlich, dass ihr da nicht... Äh, irgendwie sofort merkt, so ich gehe jetzt respektvoll oder liebevoll so mhm. äh, auf jemanden zu. Rechtfertigen die das irgendwie in irgendeiner Form mit Jesus oder so, weil ich glaube, der hatte trotz allem immer noch Respekt, ja, so. Der war mhm. auch deutlich und ich glaube, der könnte das gut. Und Johnny vom Dahl ist das ist für mich echt ein Hero. Der geht in einer Seelenruhe diese Kommentare durch, der antwortet <lacht> immer. Nö, mal anlehnen, das sehe ich nicht so und so. oder, Aber auch in aller Klarheit. so, ja. Mhm. Und ähm, ich finde es total spannend. Da setzt sich jemand für andere Menschen ein und hat es einfach geschrieben, was ihn berührt hat. In dem Falle, glaube ich, ein Kumpel. Und du merkst mhm. einfach, ey, äh, ja, zusätzlich einfach vielleicht noch, ist einfach auch ein geiles Lied. Also hört es euch mal an. Ich, kleine Empfehlung von mir für alle, die äh, da sich... Irgendwie frei in so einen äh, Song reinhören können. Aber deswegen für mich abgeschafft und ich kapiere es nicht, dieser christliche Hass. Versteht nicht. Geht nicht.
1: Das ist, finde ich, finde ich, so ein wichtiges Thema, was da einhergeht. Und das ist so vielschichtig. Da kann ich nur hier sitzen und sagen, Amen dazu, <lacht> ja. weil das finde ich fürchterlich, genauso wie du. Und dementsprechend unterstreiche ich das. Das geil ist, ey, lass uns damit aufhören, so miteinander umzugehen. Und ganz ehrlich, was glauben wir eigentlich, was sich durch so ein Social-Media-Kommentar, du bist der Teufel, was sich dadurch verändert. Mm. Also es ist ja auch Quatsch, was wir da machen. Ja. Also es ist wie, äh, wie, also ich verstehe ich verstehe das nicht. Und ich versuche mich aber auch immer wieder, du, also mal wieder selbst an die Nase zu packen und zu sagen, ich muss auch nicht alles auf dieser Welt kommentieren und sowas. Einfach auch mal, mm. man muss nicht überall so seinen Senf dazugeben und schon gar keinen Hass. Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Also, ja, Und äh, don't don't drink and Instagram auch wichtig. komm nicht nach der halben Flasche Riesling drauf noch zu sagen. Und was ich schon immer mal Ach sagen so. wollte über die Bibel. <lacht> ja. Da habe ich vielleicht in meinem Leben Erfahrungen mitgemacht. Da habe ich am nächsten Morgen oh Gott löschen löschen löschen. <lacht> Sehr unangenehm. Ähm, don't drink and Instagram. Don't drink and Facebook. Don't drink and
0: keine Ahnung. Punkt ah. Ah. Punkt Punkt. Sucht ja.
1: euch euer Social Media Netzwerk aus.
0: Richtig. Ja, ja. dann würde ich sagen, ja. verlassen wir mal den Situation Room für heute. Das ja. war mir ein Fest, danke. Inneres Blumenflück. Ja, richtig. Und ähm, fand ich richtig gut, auch mit diesem ernsten kleinen Beitrag. Mal schauen, wie das Ernst. weitergeht. Und ja. ähm, wir sehen uns oder wir hören uns äh, tatsächlich äh, in ein paar Wochen wieder. Äh, vielleicht ja. mache ich ja meine. Folge zu Christian Hate habe ich auch schon überlegt. Vielleicht kann man das mal irgendwie auswerten und auch noch mal mit jemand besprechen. Aber wir werden es sehen. Ich weiß wir es noch nicht. Wir schauen. Alles klar. Und
1: an sich, äh, das Thema geht ja weiter. Also sprecht uns an, schreibt runter, vielleicht läuft ja was in Kassel. We will see. Yes. Weil das ist ein Thema für uns alle.
0: Hoffe ich. Richtig. Gut, genau. mach's gut, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Tschüssi.